0: Og glædelig jul. Jeg hedder Flemming, og jeg glæder mig til, at jeg skulle tale her i aften. Øh, hver eneste søndag hører vi nogle fantastiske taler, og jeg har bare lige lyst til at pege på, at sidst søndag talte Hasse om at opleve Guds fred. Midt i alle bekymringer og meget mere. Det talte rigtig, rigtig meget til mig. Hvis ikke du har hørt det, så vil jeg opmuntre dig til at gå ind på vores hjemmeside og lytte. Og så har jeg også hvis man finder på plads at øh, anbefale en fremragende bog om hvordan små øh, vaner, ændringer i dagligdagen kan føre til enorm stor taknemmelighed og glæde. Og det er Lise Teisen her fra kirken som har skrevet den her lille bog, og som du kan købe her efter ved meget praktisk om at leve i taknemmelighed vejen til ægte glæde. Så ja. Og øh, det jeg gerne vil snakke om i aften, eller tale om, det er, at det er helt enkelt. Det er den røde tråd. Det er, at din faderen, Gud, din himmelske far, han længes efter at vise dig i sin kærlighed. Og det tror jeg på, at han vil gøre i aften. Selvom vi er danskere, vi investerer seriøst i hjerternes fest med et forbrugsbudget på den gode side af 14 milliarder, bruger vi på det, og det er stigende, har det været i en årrække med 5%, så er det med en følelse af, tænker jeg, når vi ser det alt sammen, at der er noget, vi ikke helt forstår ved julen. Julens budskab om, at Gud han kommer til os som en gave til et hvert menneske, forsvinder lidt i baggrunden, når hele den her gaveregn bliver selve omdrejningspunktet. Og det virker lidt som om, at vi er tæt på, uden at forstå. Og selvom vi hygger på højtryk, så lykkes vi ikke nødvendigvis med at komme helt tæt på det, vi mennesker vi dybest set længes efter. Og mens julen den også skal bringe os tæt på hinanden, så må vi desværre konstatere, at det er et stats. stats. Altså, Anne er sociolog, hun ved, hvad hun snakker om. Uh, og uh, det er et faktum, og det er, jo ikke, uh, det er jo ikke morsomt, at 450.000 danskere føler sig ensomme i julen. Og endnu flere, mange oplever, at juletiden er et konfliktlandskab af brudte og mistede relationer. Og det her tema tæt på, uden at forstå, vil jeg gerne i dag pege på, at julehøjtidens budskab, det er også et hverdagsbudskab, som skal bringe os tæt på det, vi dybest set alle længes efter, tror jeg. Og det er at leve som den elskede. At leve som den elskede. Og nogle gange i livet, så går det op for os, at vi er tæt på det, vi ikke helt forstår. Og jeg er en af dem. Jeg kan selv opleve mig tæt på Gud, men indimellem, så bliver det også tydeligt for mig, at der indimellem er situationer, hvor jeg sådan helt grundlæggende ikke forstår, at jeg hver eneste dag og med hvert eneste åndedrag, jeg tager, er elsket af Gud. Men lad mig lige begynde et andet sted med en historie fra Bibelen, som jeg ikke rigtig har kunne slippe et julebudskab, et meget alternativt julebudskab om du vil. Der er nok ikke noget jul i den, andet end overforbrug. Men det er en historie, som jeg tror på. Jeg tolker den som, at vi skal høre om en, der har virkelig brug for at leve som den elskede. Og det er Esters bog, det er konteksten. Så vi skal langt tilbage. Vi skal tilbage til 500 år før Kristus, og øh, vi skal til Persien. Øh, en, en stor del af jøderne har allerede forladt et eksil, og der er en rest af jøder tilbage, som ledes under kong Ahasvirus, hedder han. Og øh, han er leder af øh, reger over hele 127 provins- provinser, fra Indien til Nubien, sydlige Egypten til nordlige Sudan. Og Ahasvirus, han beslutter sig for... Sådan starter det hele i Astas Han besluttede sig for at udstille sin rigdom. Han indbyder alle indflydelsesrige politikere, herrefører, hoffolk, stormænd fra alle sine provinser til en ekstravagant fest som en magtdemonstration på sin storhed og rigdom. Og her har jeg så lige hævet lidt ud af første kapitel. Han udstillede sin praktiske kongelige rigdom og sin storheds pomp og pragt i lang tid 180 dage. Og da de dage var gået, holdt kongen et syvdageskilde på den åbne plads i Slottsparken for alle, der befandt sig i borgens Susa, fra den største til den mindste. Fint vævet purpurblot lindet var med purpurøde snore, spændt ud over stænger af sølv og søjler af alabast, de af guld og sølv stod på en brulægning af det, det minder lidt ligesom gør det, ikke det? Uh, en brulægning af jade, alabast, perlemor og marmor. Der blev skænket op i guldbager, og alle bægerne var forskellige og efter kongens gik var der rigeligt af den kongelige vin. Samtidig holdt dronning Vasti et gilde for kvinderne i kong Ahasveus kongeplads. På den syvende dag, hvor kongen var kommet i stemning af vinen, befalede han ja og de syv enukker, der var kong Ahasveus personlige tjener at føre dronning Vasti iført sit kongelige diadem frem for kongen, så han kunne vise hendes skønhed frem for Øhm, frem for folkene, for hun var meget smuk. Men dronning Vastin nægtede at følge kongens befaling, som øvnukkerne overbrag, overbragte hende. Da blev kongen meget vred, harmen vællede op i ham, og han rådspurgte råd vismændene, der var kyndige i tyde tiderne. Kongen spurgte dem, hvad skal der ifølge loven ske med dronning Vasti, når hun ikke har adlydt befalingen fra kong Ahasveus, som eunukerne overbragte hende? Og de svarede, hvis det behæver kongen, så lad der udgå en kongelig befaling, der skal indskrives i persiens og mediens love, så den ikke kan ophæves. Vasti må ikke længere træde frem for kong Ahasveus. Dronning skal kongen tildele en anden kvinde, der er bedre end hun. Når den forordning kongen har udstedt bliver modtaget i hele hans rige, og det stort vil alle kvinder vise respekt for deres ægte mænd, fra den største til den mindste. Så den første fest blev altså afholdt i Kongensborg i Susa, en 180 dage lang og ekstravagant fest, som Ahasverus så lige afslutter med en syvdages fest for alle i slotsparken, mens hans dronning Vasti havde sin helt egen fest for sine forbindelser. Bare det der med, at de i slotsparken alle drak af guldbæres. Der var ikke to guldbærer, der var ens. Altså, jeg tror nok, fornemmer vi bare en lille snært af præstationstrang her. Bare en lille smule. ikke han stiller sig op i rækken af konger og kejsere, historiske personligheder med deres ambitiøse, storhedstrang til præstationer, deres behov for rigdom, magt, behagelig bekræftelse, perfektionisme. Og jeg tror, at Adas virus, han kæmpede en helt forkert kamp. Jeg tror ikke, at hans egentlige kamp gik på en ydre magtdemonstration af rigdom og indflydelse. Jeg tror, at den egentlige kamp foregik i hans indre, og det virker som om, at han er ved at udkonkurrere sig selv. For han havde alt til sin rådighed. Tænk sig, han havde alt. Men endte med at sætte al sin værdighed over styr, fordi hans smukke kone ikke lige havde lyst til at vise sit diadem og, og, og sin skønhed ved hans fest. Og dermed så forvandledes alle de her overdådige festligheder øh, med et til et til magtpolitik, Dronningen, hun skulle afsættes, fordi hun ikke ville dukke op af uvisse årsager. At Hasveus, du har jo alt, men du fyrer dronningen, som skulle være din kærlighed. Tænkt om at Hasveus. Og nu må man jo ikke snakke dårligt om nogen, og selvfølgelig heller, heller ikke folk i Bibelen, men jeg tænkte, da jeg læste en historie, jeg tænkte, klaphat. <lød> <lød> og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan vi mennesker i dag også har så meget at være taknemmelige for på så mange måder. Men alligevel så begår vi det ene relationsbrud efter det andet. Og det sker, når kærligheden i os bliver for lille. Så bliver fjendskab, strid, det bliver vores go-to. Det er det, vi altid kan finde ud af. Det er uvenskabet. Det er det, vi falder for let tilbage. På. For når kærligheden i os mister terræn, så overtager forurettelse, krænkelse og beskyldninger automatisk som ukrudt. Og måske skulle vi tage ved af kong Ahasveus og ikke lukke døren for hurtigt for en dyrbar relation. Og i stedet altid lade døren være lidt på klem. Også for dem, og for dem vi ikke kan lide. Historien her handler om at vi kan være ekstremt rige udenpå og samtidig ekstremt fattige indeni. Vi kan have alt, og vi kan da opføre os som den helt store festarrøbe med verdens største klap på hat, men føle os Tom tomme indeni. At have svevus så tæt på uden at forstå. Og resten af historien, den kan du bytte ud med en af julefilmene. Det er en dramatisk, det er en ironisk fortælling om, hvordan den jødiske Esther bliver af Hasverus nye dronning og senere redskab til at afværge en etnisk udrensning af det jødiske folk i Persien. En fantastisk historie. Men det jeg gerne vil pege på i dag, og som jeg håber kan være til opmuntring for alle os uh, her, det er, at vi har alle sammen mulighed for at leve som den elskede, Hver eneste dag. At vi må blive opmærksomme på selve tilværelsens formål og og mening. At vi tager den dybeste sandhed til os. Den dybeste sandhed om, at du er elsket, og du bør leve som den elskede. At vi er fra først til sidst den elskede, og hvordan det at leve som den elskede, er vævet sammen med vores måde at tænke, tale og handle på i hverdagen. For hvad andet skulle vi finde, hvis vi virkelig af hjertet søger Gud? Du er genstand for den samme kærlighed som Jesus. der efter at han blev dybt og kom op af vandet, hørte en stemme fra oven sige, du er min elskede søn. I dig har jeg fundet velbehag, og det kan vi ikke undgå at høre, hvis vi vil tæt på Gud. Du er den elskede, og i dig har jeg fundet velbehag. Den stemme, den lyder ovenfra, men den skal også lyde indefra, og den bør sætte rammen for alle dine tanker om dig selv. Og den stemme, den kan være svær at identificere blandt mange andre stemmer. I dit og mit liv, som vil fortælle os, at vi er en fejltagelse, at vi svigter, at vi er værdiløse. Alle stemmer af selvforagt, som vil forsøge at overdøve stemmen fra din fader. Men i aften, så længes faderen efter at fortælle dig, at han elsker dig. Et eller andet sted i os selv, når der er modgang, så... Forsøger vi at finde ud af, hvad der sker i vores liv? Og hvis man allerede på forhånd har givet efter forfristelsen for at nedvurdere sig selv, så vil modgang og mislykkethed bare forstærke den følelse, hver gang vi oplever det. Så vi gør alle klogt i at være på vagt over for de forkerte stemmer, der konstant har til hensigt, at vi skal underkende os selv. Men som den elskede, så skal din mislykkethed, hvis du oplever det, løftes ud af forbandelsens mørke og ind i velsignelsens lys. Vi skal sejre med lyset fra faderens ansigt, som står i salme 44. Lyset fra faderens ansigt. Så lad mig spørge dig i aften. Med hånden på hjertet. Lytter du nogensinde til de her devaluerende stemmer i dit liv. Og hvis du gør, giver du efter for de her degraderende påstande. Påstande, som kun medfører, at du fyldes med følelser af at være uønsket, forfejlet og forladt. Eller lever du dagligt som den elskede? Er det det, du tænker om dig selv om morgenen, når du står op? Jeg er den elskede. Gud har velbehag i mig. Hvad er det for stemmer, der taler højst i dit indre? Er det stemmen i dit indre, der lyder, du er den elskede, i dig har jeg fundet velbehag, som altid vinder din indre konkurrence? For hvis vi nu mister den stemme indeni, så er det, at vi kan forfalde til magt og til fjendskab. Og jeg tænker, at det var netop det, der skete for at Hasveus, som havde et tydeligt behov for at vise sig selv i magt. Og det styrede ham ind i isolation og i fjendskab. Og måske hans overdrevne selvhævdelse dækkede over en indre selvfagt. Måske Hasveus med sin selvhævdelse forsøgt at dulme et mindre værd. Og det regnestykke, det er en klassiker, og regnestykket kommer aldrig til at gå op, for i virkeligheden så kan ingen af vores gode evner ophæve vores mindre værd. Ja, skulle jeg have haft noget tænge på. Ja. Det er sjovt, ikke? Min, min, min matematiklærer sagde, tavshed og guld. Så jeg er ikke så god til matematik. Men her er en graf. Og så her til, på den ene side, der er vores mindre værre, og på den anden side, vores gaver og evner. Kan I se det ned bag? Nej. Nej. Det er også første gang, jeg har gjort sådan noget. Men altså, vi har overskuddet gaver og evner, og så har vi et underskud, vi har mindre værd. Og vi vil gerne flade den kur ud. Og øh, det regnestykke kommer aldrig til at gå op. Vi kan, I virkeligheden så er der ingen af vores gaver og evner her i livet, der kan ophæve vores mindre værd. Der kan flade kuren ud. Vi kan blive ved og ved med at skovle fra bunken af gaver og evner. Og i vores skabende hul af mindre værd. Og vi tænker, bevis du noget værd, gør noget betydningsfuldt. Bare et eller andet, som gør dig fortjent til at blive elsket. Men vi kan aldrig flade kurven ud. Skål, løs! Men det lykkes ikke, før faderen tager skoven ud af din hånd og taler til dit hjerte om, at du er den elskede. Som den, der lever i faderens velbehag. Som den, der har ret til en plads i tilværelsen. Og jeg har set igennem tiden mennesker kæmpe hele livet med det her. Og tænker, jeg skal få det til at gå op. Det lykkes ikke. Men hvis du derimod finder frem til, at du virkelig kan leve som den elskede, så har du også fundet frem til den dybeste sandhed om dig selv, som din himmelske far ser dig, og den dybeste sandhed om tilværelsen, hvordan du skal leve dit liv. Og så kan det godt være, du tænker, ja, men jeg befinder mig nok et sted midt imellem. At du godt forstår lidt om, at du er elsket, men at du også har et lidt flosset selvværd. Det kan være, at du indimellem lytter til den stemme, der fortæller dig, at du er den elskede. Og den stemme har måske aldrig helt været fraværende, men at det på trods ikke er den stemme, du tror mest på, I så fald, så er du tæt på uden helt at forstå. Men du har så meget en frihed i vente, både i dit indre og i dit ydre liv. Hvis du virkelig forstår, hvordan du, uden undtagelse, uanset hvad du har fyldt dit liv med, altså uanset hvor meget du har set på, uanset hvor mange du har været sammen med, uanset hvor mange uvenskaber du har skabt, uanset hvad du vil kunne nævne, så er du uden undtagelse, fuldt ud elsket. Og den indsigt har en øh, revolutionerende kraft også i dit liv. Og jeg kender også til kampen. Det her med, forstår jeg virkelig, at han fuldt ud elsker mig? Er det det, jeg minder mig selv om? Og igen bare lad mig pege på, jeg er så glad for at være med i København vinderet, at vi ønsker her at være inkluderende kirkefamilie for hinanden og for alle dem, som endnu ikke er her og som vi gerne vil med. Her kan vi komme hinanden i møde. Vores venner kommer os i møde. Måske endda. Små venligheder, vi oplever på studiested, på arbejde eller i supermarkedet. Alle de ting, de er med til at hjælpe os på vej. De hjælper alle sammen til at tro på, at øh, der er nogen, der elsker os. Også når vi har svært ved at elske os selv. Og det er også helt rigtigt, at opmundringer, ro, samvær, venlighed, venskab, det er alt sammen peger hen på, at Gud vil fortælle dig og mig, at vi er den elskede. Så vil man jo alligevel kunne indvende over for alle de kærlighedshandlinger, vi måtte opleve fra andre, at det er jo bare fordi, de ikke kender mig fuldt ud. Og det er virkelig fantastisk at høre det fra andre mennesker, men det får først afgørende betydning, når det leves indenfra og ud i dit liv. Derfor har alle de her kærlighedstegn, kærlighedserklæringer, hvordan du ender oplever den og hvor fantastisk de ender er, de har ikke nogen afgørende forskel, hvis du alligevel ikke ind i dybet af dig selv føler dig elsket. Og vores problem som menneske er, at vi ikke bare sådan automatisk oplever os som den elskede. Det er noget, vi skal blive til. Det kan der være, at du tænker, hvis jeg bare finder et andet menneske, der virkelig elsker mig, en som jeg kan dele livet med, en kæreste, en ægtefælle, så kan jeg også finde ud af at leve som den elskede. Men ikke engang en elskende ægtefælle er nok. Problemet løses ikke bare automatisk ved, at du finder en af dele livet med. Kærlighed mellem to mennesker, det kan være en fantastisk ledetråd. Men det bliver heller aldrig mere end en ledetråd. For der vil altid være forskel på at være elsket af et andet menneske, og at være elsket af Gud som far. Fordi vores grundproblem, ifølge Bibelen, er, at selv den største mellemmenneskelige kærlighed, Aldrig helt er nok. Ikke engang forældrekærligheden er helt nok til at møde det behov, vi har. Det er vores uforløste grundproblem, og her er det, at Gud som en elskende fader kom ind i billedet og redder os på en måde, som ingen andre kan. Og for at slå det fast med søm, gik han i døden for os på et kors, imens denne verdens selvfornedrende stemmer havlede ned over ham. Og han gjorde det på en måde, så vi ikke bagefter vil kunne sige, at han gik ikke hele vejen. Han gik hele vejen for at vise os, at faderen elsker os. Hans død, det var samtidig en demonstration af, at magt og fornedrelse kan føre til død, og samtidig en demonstration af, at kærlighed sejrer over mørket. Og hvis du Overvej at lad dig følge, fylder den her kærlighed og følge Jesus. Og det kan være, at du sidder her i aften og tænker i de bane. Så skal du vide, at det her, det sker kun gennem det vildeste vågestykke i dit liv. Nemlig ved at tage imod det gennem tro. Det her det er en tro sag. Måske vil det være dit største vågestykke nogensinde, især for dig som igen lang tid har været isoleret med de forkerte stemmer. For hvis du ikke oplever dig selv som den oprigtigt elskede, vil du i dit indre altid kunne så tvivl om, hvorvidt det nu også er helt rigtigt, at du er den elskede. Det nye stykke at tro på Guds kærlighed, det betyder fremover, at du når de fornedrende stemmer, kommer eller fylder dig, så vil du altid fremover kigge hen på korset. For korset er det eneste sted, hvor du for alvor kan bytte mindre været ud med et liv, som den elskede. Og det er ved korset, alle de fornedrende stemmer forstummer. Der vil du se, at du for altid er fuldt ud elsket, og at du har Guds velbehag. Og herefter, så kan du dagligt blive ved med at lytte til stemmen. Du er den elskede. Og i dig har jeg fundet velbehag. Også i de situationer, hvor du er allermest utålmodig. Og ved at holde dit fokus fast på korset, så undgår du også at havne i en overfladisk selvforelskelse, baseret på dine egne gaver og evner. For det kun i mødet mellem skaberen og det skabte. At kærligheden går så dybt, at du herefter virkelig kan sige, jeg er den elskede, og jeg har hans velbehag. Så først når du er tæt på faderen, vil du forstå. På korset at finde dit sande elskede jeg, er at finde mening med dit liv. Og Hasvius, han søgte efter skønheden. Han er fyldt sit liv med skønhed. Hvad mangler? Men han forstod ikke, at han skulle søge den i Guds stemme dybt i sit indre. Så kan det være, du tænker her til sidst. Eller nu lægger jeg ordene i din mund. Du tænker. Hvordan gør man, hvis man skal lade den sandhed om at leve som den elskede, til skikkelse i alt, hvad man tænker, siger og gør? Tæt på og lytte. Tæt på Gud som fader. Så bliver alle de her præstationsbaserede forsøg på at opleve sig elsket, meningsløse. Det er umuligt at gøre sig fortjent eller Konkurrere om Guds kærlighed. Guds kærlighed omfatter hver eneste menneske uden undtagelse. Uanset hvor meget vi fejler. Hver enkelt med hans eller hendes særlige individualitet. Og ikke før vi har fundet vores plads i faderens fag, så kan vi erfare den altfavnende, ikke sammenlignende kærlighed og føle os helt trygge. Så den helt enestående opdagelse i det, der mit liv går ud på, at du i dit inderste først forstår, at du er udvalgt af ham. Han har valgt dig. Du er simpelthen udtaget af faderen. Du er ønsket. Du er dyrebar. Du er fagnet med alle dine fejl. Prøv at høre, som salmisten siger det i salmernes bog, kapitel 139 siger til Gud, det var dig, der dannede mine nyere. Du flettede mig sammen i min mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuld skabt, underfuld af dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Tænk sig at kunne sige om sig selv, det her, jeg, jeg er underfuld skabt. Når jeg tænker på mig selv, så må jeg bare sige, underfuld af dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Det er det, vi skal stoppe til. At du er udvalgt, det er grundlaget for, at du kan leve som den elskede. At du er skabt og sat sammen efter Guds helt specielle design. Du ser ud som Gud, han har skabt dig og ville det. Både indeni og udenpå. Det skulle få dig til at sige: Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Det er da fantastisk, hvad du har fået ud af mig, Gud. Og jeg ved det dybt i mit hjerte. Men for at være opmærksom lyttende til en røst, som kalder dig for den elskede, så skal du altså ikke kun lytte med dine ører. Alt det, vi snakker om her, det er noget, man skal lytte til med hjertet. Så derfor så har du to spørgsmål. Det første spørgsmål det er, hvordan lytter man med, sin, med sit hjerte? Og... Øh, jeg bilder mig ikke ind, af den her kamp er let. Der er mennesker, der kæmper med det hele livet. Får nogen frem til at opleve sig som den elskede. Og jeg tror, at et godt sted at starte, der hvor jeg begynder, det er at identificere og afsløre de fornedrende stemmer i vores liv. Og at de skal bringes til ophør. De skal afsløres som forkerte. Det er ikke for Gud. Og når vi kommer til korset, når vi kommer til Jesus, så skal de stemmer afsløres. Og de kan køre om og om igen i vores hoved. Der står et andet sted i Bibelen, at enhver tanke skal tages til fange under Kristus. Og det kan være nok så svært. Men det starter altså med at erkende, identificere og afsløre de stemmer. Det her foregår i mit indre. Det er forkert. Og dernæst så skal du lære at lytte, med hjerte til den stemme, som kalder dig for den elskede. Det er faderens stemme, hjertet skal lytte til, og det er den, der høres på så mange måder i dit liv. Lad mig bare nævne to muligheder. Det ene det er at læse Bibelen, og måske læse noget uden af. Nej, lære noget uden af. Jeg kommer bare lige med et bud. Paulus siger, for jeg er vidst på, at hverken død eller liv, eller engle, eller magter, eller kræfter, eller noget i det høje, eller det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vore Herre. Det er et godt bud, og der er mange flere. Og tag den til dig. Tal de ord til dit hjerte, i stedet for. Og så sker der også det, at når vi prioriterer at komme i vores kirkefamilie, i vores inkluderende kirkefamilie, at der kan vi høre faderens stemme. Det er derfor, mange prioriterer at gå til gudstjeneste og i netværksgrupper og missionjulegave og bl.a. og alt muligt andet. Det er også derfor, at når vi får børn, så tager vi det med i børnekirke alt sammen, for at vi kan lære at lytte til den røst, der lærer os at leve som den elskede. Vi havde mange børn øh, til Mission Julgave der nede under og høre øh, om Gud. Og vi ved, at mange af dem, der kommer til tro senere hen i livet, de faktisk har fået det præsenteret, da de var børn. Så det er enormt værdifuldt. Så hvis du har børn, eller når du nogle gange får børn, giv dem den mulighed. Sammen lærer vi at genkende hans stemme, og sammen giver vi den videre til København, vi giver den videre fra Aalborg til Rønne, fra Skagen til Sønderborg, eller hvor vi nu skal i gang. Ikke så meget for at tilbyde hinanden noget, men for at være noget for hinanden. Og det andet spørgsmål, du har, det er, hvor længe lytter man til alt det her? Og der er svaret, indtil du forstår, indtil du forstår, indtil du i dit hjerte virkelig forstår, at du er den elskede. Og når du har forstået det, når du har indset det, når du har taget det til dig, så lyt til faderens stemme igen, og igen, og igen. Først da har du sagt et stort ja til din innerste sandhed. At faderen elsker dig. Og så er du hjemme. Skal vi bede sammen? Lad os rejse os op.